0: 在节目开始前，有个很实用的收听小技巧，告诉大家：往下滑，看到资讯栏，里面有节目的留言链接。如果待会你听完觉得诶不错哦，请五星评论加留言，还可以抖内请我吃一块
1: 软饼干，让我们继续创作。我们有很多案子是囤积症的案子，啊、里面没冷气，味道很可怕，然后整个蟑螂、蚂蚁啊，蚂是小事，蟑螂、老鼠，老鼠对，之前高雄就有那个什么米老,米老鼠，对。嘿
0: 、hey, ，我们一起成长吧，关于长大与变老的事。本节目或教育部终身学习经费补助。你现在收听的是关于长大与变老的事，我是 IU 飘飘。在年末或年初都会有大扫除的习惯。最近就有看到日本家事专家的文章，就讲到啊，其、就、实、是、只要平常我们花个五秒到三分钟顺手清理，就是一个平日的时间；或者说呢，周末花个十到三十分钟进行某一个定点的清扫还有擦拭哦，然后再加上每一个月一次三十分钟的重点扫除，就能够让家里随时都保持整洁干净的状态。哎，更不用说要堆满一年，我们再来好好想想怎么大扫除。那么呢，除了这样子会安排时间之外，更重要的是你要知道要如何整理，就是有一些那种美感才能够事半功倍。那上一集我们听了平安姐姐跟平安姐夫踏入整理这项专业领域的亲身故事，还有探讨整理这件事情跟我们自己的关系又是如何的。在这一集呢，我们接续着从第一个步骤如何减量，可以先来思考不需要用到的、不会用到的。即便是人家可能送礼，但你真的不会用到的这些呢，都属于减量的范围里面哦。好，那接下来还有什么样的步骤会让我们能够成为整理小达人呢？那我们就继续有请平安姐姐跟平安姐夫。日本的收纳教主静藤玛丽惠，这些算是比较近期比较知名的。哎、欸，但我听说玛丽惠小姐她好像最近生三个小孩，然后她不是说我不收纳了，我就是让我的空间就这样子吧。我很 e n j 有我的小孩这样子，东西有点乱乱糟糟的，放弃断
2: 舍离。对对对，因为是新闻<笑>标题是这样子下来。對,对对对
0: 。但你们的看法是怎么样？我
2: 觉得是这样啊，就是因为那个时候我们在看到这个标题的时候、啊、平安也分享给我，然后他问我说：“你看到是什么感觉？”我觉得就是人是这样子，嗯，因为哈。哦，我们人也是要一个平衡，不需要这么极端的说，我一定要像有些人说我要极简，对，可是真的是极简过头了，真
0: 的，他反而会觉得茶几就这样
2: 而已，对他会觉得他很过得很辛苦，嗯是对，当然如果有的人是极简，但是他过得很开心、很舒服，那也没有问题。嗯但像金他妈理会，他是在这一方面的专家。对，她是让自己稍微休息一下，不要这么急于的无时无刻都在断舍离、嗯，而反而是让自己做一个平衡。因为当一个妈妈嘛，对，好好享受一下跟小孩子之间的关系，嗯、来去照顾孩子啊，跟孩子玩。那我觉得，就断舍离这件事情，他先搁在旁边。其实他还是还是有在做，只是。把这个名词先放在旁边、嗯，我们先不用这么急于的每一每一天我都要断舍离，然后都要这么过得这样，因为小孩子的东西，坦白说。就像我们有在做亲，我们在做亲子教育的这个断舍离的过程中，小孩子的收纳整理其实也是一门很大的学问。对
1: ，我这边我想要再补充一下，就是其实我们会觉得，我们每一个人的人生啊，他有事业的平衡、家庭的平衡，然后很多各方方面面都是需要平衡的。对，那呃，我觉得马里和他只是在这个阶段选择他最重要的平衡，所以人生是没有真正平衡，你必须在动态的平衡中去微调。嗯嗯，然后还有一个，不管他再怎么放弃，他已经比百分之。九十九的人已经整理的还要好，还要好，<笑>要好<笑>应该是，应该他讲的乱，可能是我们的蛮干净的、啊，的确
0: ，把时间留给小孩，因为小孩本质那个时间点就是,就是他，他乱他脏，也就是这几年，他后面可能又有不一样的一个发展跟成长了。还有就是国外的话，就是有好莱坞比较爆红的那个收纳团队的 h Home Edit， 他<笑>反而是主张不需要断舍离，但他感觉比较像是你们讲的整理。先透过一些归纳整理纳，对，它还蛮有趣的。是还比如说分颜色，所以有那种彩虹色系、啊欸、非常疗愈，对，很疗愈。是是是。所以对你们来讲，嗯、你们有没有一些研究，或是你们观察到有些很有趣各国的收纳整理方式有哪一
1: 些？哦，非常多。其实现在整理的门派非常多，哦，因为还有门派咯。<笑>对哦，包含你说的呃断舍它就是比较偏理性，是，然后它就是判断你需要不需要。嗯、那尽头马里会，它走的是感性、嗯，它从怦然心动，我自己。最喜欢最重要，然后我把我喜欢的留下来。哦、然后在中国的部分还有留存到，因为中国人也非常的节俭嘛，所以呃，在强不是
0: 很奢华，哈哈哈哈
1: 哈，那个打压，打压奢华。OK， 呃传，传统啦，传统中国人就会就是会觉得东西都还可以用，我就继续留着。对，嗯，所以他们会有一个留存到，怎么样在东西不需要去减量的状态之下，嗯、把它放好。放满，然后放漂亮。对，那你刚这个本
0: 市场，你不喜欢这一派。
1: <笑><笑>对，那刚才讲的那 home edit， 就是啊，他、呃、用了很多的,、呃、光鮮的嗯光鲜亮丽的状态，让人家感觉到原来整理也不是一个这個苦行僧的事。所以其实整理有很多的面向，我觉得不需要只选择某一块。有些人过极简，那他过开心就好，因为每个人的个性本来就不一样，每个人能够 hold 住的物品量也不一样，因为每个人的嗯、呃、金钱能量也不一样。对，你能够支撑你自己，然后不会造成你的负担，我觉得你可以去选适合你自己的就好。嗯、所以我们在讲的，哎、欸，我们今天没有穿制服，我们的标题叫做剛剛“刚刚”，嗯
2: ，整理刚刚好，刚刚好
1: 。<笑>我们自己忘记我们的标题是怎样 p r o f e 刚刚好是人生大智慧、哦、我觉得每个人就只要找到自己的现阶段的刚刚好就好
0: 。每一个阶段不同阶段的刚刚好，一
1: 定会每个阶段不一样，嗯、因为每阶段的你都不一样。就像我跟我七年前的的我、嗯，我要上千件衣服才能满足我，但现在我的衣柜七十件、哦、我就已经穿得很开心了。哦、你还数得出来
0: ？<笑>我
1: 要需要我去你家帮你数一下吗
2: ？<笑><笑>
0: 我先回家先先数一下，看状况怎么样再跟你汇报。<笑><笑>哇，所以你其实平常会大概衡量，就大概有七十几件，所以你会进来了出去，进来出去，这样吗？其实我们买
2: 东西的时候，嗯、大部分都还是会检视一下自己哪些东西是可以有的。对，因为你你开始可以掌控你所有的物品的时候，你才会知道说，哎，我今天买这个东西，我有没有什么东西可以谢谢他？因为他已经很久没有用到了。嗯我们去客户家最常遇到客人讲一句话，就说：“我就是忘记我有买这些东西了，所以我又继续买，帮他集中。”的说，原来我的东西这么多，重复同类。重复的东西有好多好多，是对
0: ，所以这时候就可以协助他们怎么做断舍离，因为重复类型比较多，这也是一种方式，是，让他们直接看到的他的东西就是这么
1: 多，<笑>所以这边就可以直接带那个、啊、整理收纳的步骤到底是什么
0: 。关于长大与变老的事，在网络广播 b o s s Online 也收听
1: 得到，每周五晚上七点准时开播。五、哦、好、嗯，我们跟大家分享叫做拒绝留定。拒的第一步就是所有你同类的东西，你全部把它聚集在一起。嗯、哦，聚集。对，嗯、所以我，我假设我今天要先整理我的衣柜，嗯、我就把我所有在散落在各地的衣柜。包含我的衣橱里的，包含那个<笑>箱子里面的、呃，对，箱子，然后那个沙发上的，<笑> oh, okay. 然后那个晒衣晒衣服的地方的，所有的属于你自己的衣衣服全部集中。当你全部集中以后，你就发现，哇，我的衣服怎么这么多？就所谓的衣服山啊。<笑>对,对,<笑>对，那个时候你才会去触动到说，哇，原来，因为我曾经有一个客户，嗯、我去帮他做整理的时候，帮他大概大致算一下，发现他有四千件衣服。你还真的帮他算？这算得出来吗？呃，用大致的方法算， okay. 因为我们后来他断水大概一半，那断水了一半以后，一半就大概两千件嘛， uh -huh. 然后就是一袋一袋这样，大概大概多少件这样算？对，然后我就告诉他说，哇，你可以那个十年啊都不用那个洗衣服，都还有衣服穿嘞。对，所以你有需要这么多吗？<笑>他就愿意开始断水，所以就先聚集，让他看到原来我拥有这么多。嗯不知道男性有没有，那
0: 女性蛮多，就是说啊，我那个时期穿的衣服，他有很多的回忆，比如我二八年华时候穿的、嗯，然后我可能刚结婚的时候穿的，对于每个人、啊，他就是有那个回忆存在，所以当他聚集起来，他也觉得。这十件很重要，这二十件很重要。你们会怎么样帮助他
1: ？嗯，光就衣服来讲，我们可以分成实用性，嗯、然后场合、嗯，然后也有回忆类。但回忆类一样是衣服，但是回忆类的衣服我们就把它摆在最后。OK，、嗯、这比较难处理、嗯。对，大魔王我们一定要最后才面对。Okay、<笑>对，然后所以如果说他在这个阶段，因为像我自己做断舍离的过程当中，我也是从一千件衣服。慢慢变成九百五十件，慢慢变成八百件、嗯。所以慢慢
0: 是指几个月、几个月那种慢吗？还是你是比如一个礼拜？我心
1: 血来潮，我就会想要去面对它、处理它一下。哦、嗯、，OK， 对。然后也不是急着逼自己一定要在五天内完成。的确、嗯，呃，我也不建议这么做。嗯，因为当你断舍离，你不晓得你为什么而丢，你没有去好好跟自己聊聊天，问问自己这件衣服对我的意义到底是什么。嗯为什么我卡在这里？我丢不掉，舍不得。嗯啊，当你没有去走过这个过程的时候，你很容易丢了。为了丢而丢，丢了以后你又重复买啊，再、嗯、<笑>把那个缺憾买回来。嗯、<笑>对。所以对于这样的衣服，我们会，我们最重要的不是急着在某一些时间内去丢了多少数量，嗯、而是你好好跟你每个物品去做连接。看到自己背后的情绪、啊、收回这样子的能量才是最重要的哦。Oh, OK，、嗯
0: 、所以可能有时候碰到这个物件，你不确定的话，你就
1: 先摆着也没关系。的确，嗯，的确，我会鼓励他们。你现在还没有办法处理它，你就不要急着处理，嗯、否则你丢了以后你会有遗憾。那我也不建议这么做。OK， 好，所以刚刚讲到的是聚集，嗯、对对，第一个是聚。对然后那个第二个是觉觉觉就是带着觉察去面对你的物品，就像我我,我也
0: 说要对他们绝情
1: ，觉<笑>察<笑>、okay、呃这物品呢来到我们的生命当中都是有它的使命的，嗯,嗯,嗯所以我不能对他绝情，我、哦、们送走他的时候我们要感谢他，感谢他
0: ，对，心怀感
1: 激，对，嗯、就算我好我都没有使用到它，也感谢他让我知道原来我不适合，这也是一个
0: 成长哦，对，
1: 嗯，所以我觉得人过去的我。我为什么会买上千件衣服？因为我看到我的朋友有，我就想买；嗯、然后我看到广告流行，我就想买对对对。但是那个流行不见得适合我。嗯,嗯然后我看到优惠，我就想买、嗯。所以你有很多的原因<笑><记><笑>，但是这些原因都不是你。啊、嗯嗯，对，所以我们会有一个呃选择的关键，就是种质不重量的一个关键、嗯，就是你要先选你需要的，对，然后适合的，嗯，然后你在使用的时候是怦然心动，会开心的。嗯
0: 啊、哦，嗯，这很重要。对
1: ，所以我们就带着这样的觉察来跟我的物品好好的聊聊天。嗯
0: ，拒绝，绝
1: 然后再是留留。对，你可以去选择留下来的东西是哪一些，嗯、就符合这些条件的哦、
0: okay
1: ，让你可以勇敢的把它啊、呃、留下来，好好的去使用它，珍惜它，让它发挥它的价值。是
0: ，嗯，那有譬如说有个比例说，好，我们这次做这个行动了，有没有需要至少你要好告诉学员说，至少你需要。一半，三分之二，还是四分之几？<笑>有需要吗？嗯、
1: 呃，这个是比较，嗯、呃、我因为每个人的状态不一样。嗯，如果说一个学员他的东西原本就很简单，对，好，然后你要教他断一半。那也太狠了，他变成因为你断舍离，他还要多花钱去买东西，哦、oh, okay. ，来补足他的生活需求，东西就够少了是是，对不对？但是如果有一些人，他是真的就是没有办法下决策，嗯、没有办法做，我们可能会给他小小的压力啊。Oh, 你要不要试着先从断舍离五十件开始、oh, ？OK， 因为你的数量真的太多了，设定你的 KPI， 对对对对对，<笑>会用这样的方式，所以每个人会不太一样的，
0: oh. 嗯，每个人起点其实是不一样的，是，所以你们就是讲的克制化，你们会看那个人的。状态，对，去做一个克制化的课程或是帮助，嗯 ，OK， 拒绝流
1: 定定定就是最后的定位，哦、就才会进到啊、呃，我们刚才说的那个收纳啊
2: ，收纳跟
1: 定位的部分。啊、然后这个收纳定位最重要就是要符合他的使用习惯，然后让他创造出一个好拿好放回去的空间，他、嗯、更容易做到物归原位，他就容易维持。
0: 哦，也是，而且看得到，他就知道我到底有拥有多少的物件。对，但有些真的像我刚刚讲什么三大柜，实在三十几箱，跨东跨北，也不知道我到底有多少了。<笑>对 okay. ，OK， 拒绝留,留定,定。对，哎、嗯欸，我都背起来了對
1: 。太厉害了，<笑><笑>会教好
0: 会教，老师好会教
1: 。<笑>所以大概就是四个步骤，嗯，这、就是整体在整理的时候的一个步骤、嗯。嗯，是。嗯但是当然，收纳还有收纳的一些技巧,技,技
0: 巧，那个就是专业型的，是，而且透过其实每一次自己的实作，可能会发觉有不同的属于自己的收纳方式、嗯。对，嗯，好。然后接下来我们再请两位再跟我们分享，就是我们刚刚讲了这么多，这样比较专业型的分类。或是收纳的方式啊，他、呃、就想问说，像平安姐姐就考非常多的证照，就是日本的证照、嗯。那时候让你去、嗯、想要去考到日本的证照是什么原因？嗯
1: 、呃，以其实以台湾来讲，很多人会对整理师的产业有兴趣，嗯、也开始会很多人会问说，呃，认证跟证照到底有什么不一样？但是呢，在台湾其实没有所谓证照啊，就是由政府。的单位，他去嗯，合法的,、呃合法的嗯、叫证照。比如说我们可能会有一些啊、呃，美容美发哦，丙级以及然后中餐、哦哦、餐点的这些叫证照。嗯
0: ，水电工的营养师那些东西对，没错、嗯
1: 。但是在台湾目前是没有政府认定的一些证照，台湾的整理师目前都是由协会。嗯，他们自办课程，像你们旗下的，你旗下的协会，嗯、呃，那自办课程以后，然后就会有一些考试，评鉴的考试，嗯哼，对，然后通过的话，就会取得这样子的认证，嗯，但是我觉得，嗯、呃，在台湾这个市场，并没有一定要认证、有证照才可以去职业，嗯哼，但是我觉得最重要是有没有这样子的素养，除了专业的这些技技术技巧以外，嗯，你有没有更多的那个内在的素养，是可以去陪伴客户，让他信任你，你可以去感受。客户他要的是什么？嗯
0: ，你们刚刚提到的行前的沟通这方面也很重要。嗯，对。
1: 那在日本的这个部分啊，其实日本光日每一个国家其实都有很多很多他们自己的门派。但是我在日本的老师身上学到的是细致啊，日本人的精神。对对<笑>哦，他们的他们可能在整体的，就我来讲比较强调也是收纳的技巧啦、哦。但是其实我会把它融合比较多能量的概念进去、嗯。因为我觉得每一个人都是有两个身体，对一个内在的身体，内在的灵魂、嗯，然后一个你外在的肉身。嗯，那其实这些都是必须要结合的，身心灵是同时存在。嗯，哇，突然感觉到你可以看穿一个人的内在、的灵体、<笑>外在、外在，表<笑><但是>，就是可以一分为二，没有这么神奇啊。但是每个人其实都可以、嗯，每个人都只是他自己的感受力，你更能感受到对方，你更能够协助到对方的就越多。
0: 嗯,嗯，是对，相对的，他们也会感受得到，我有没有在这个过程当中收到一些帮助跟协助，也看
2: 到你的用心。嗯，我觉得，我觉得这个是我也是在学习的地方、嗯，因为我觉得就是男生都比较理性，哦、对，所以你那种感性空间比较少，<笑>所以有时候到反而到客户家工作的时候，都会一直啪啪一直做，然后反而少了那一个沟通跟感受。嗯所以这也是我觉得男生在这个这一方面可以去多练习的、嗯，因为我们的感受空间，我们只做我们自己想做的。对，我我快
0: 点把事情做好。对，但是
2: 上客户他有他的需求在，也许不一定要这么的快。然后我觉得在这个过程整理的过程当中，我也在学习去感受。他要的是什么？这很重要
0: 、欸，这很重要。但其实很多人忽略这一块，是因为他必须花很多时间，他还要把我们的精力、精神放在沟通这个上面。嗯，有些人可能就觉得，反正我就我就是做一门生意而已、嗯，我就把那个事情给拿掉。嗯，但你们的话，你们是很愿意去，反而是培养这一块。对对
1: ，所以我们的客户蛮多都是老客户介绍哦，新客户的。
0: 嗯,嗯，口碑相传的，<笑>嗯，是考有证照，其实是平安姐姐就是考取日本的证照，所以有吸取他们那边的，你刚刚讲到细致的这种文化，嗯、那他们的细致是做到怎么样
1: ？因为啊，他就是该、嗯、怎么说？因为哈，我跟我的理念会不太一样哦，对，所以就是，嗯、呃，也许他们的细致是要做到包含连所有的收纳品。嗯，全部要一致，都要漂亮，然后视觉效果很好哦。对，日本人很重视视覺效果對
2: ，而且他们的收纳都要做到很极致的收纳，到很每个空间都不能浪费
1: 。對,<笑>对，但是对我来讲，如果东西能够越简单，就不需要做到这样，否则对我来讲，它叫做过度的收纳。嗯，那或者是你又浪费了钱去买很多的收纳品，对，收纳品其实现在的费用也还蛮高的,的，嗯，而且你要所有的调味料，然后盒子全部都要一致性的时候，对，你会花很多钱在里面，而且光你的调味料，你要有不同哦，酱、呃、油、糖，然后醋，各式各样的调味料，你要不要同样把它换成换换成一样的那个罐子？但是你原本的包装可能还会剩下一点点。嗯，对他对我来讲，因为我们学食品，在餐厅工作很久嘛，他就会一个先进先出跟交叉污染的问题。对，食品安全进入了<笑>、嗯。对，所以我觉得有时候你你只要东西减减少，你的视觉其实就不会那么呃复杂啊，稍稍还是有不一样。对，而且而且，
2: 而且其实在台湾呢、啊。便利商店，然后超商都很方便。对，其实台湾买这些东西都不是那么，然后我们反而买了一大堆东西放在那边。是，那个我觉得也是一种比较浪费的，所以我都说不要把冰箱只要放在那个外面，然后我们
1: 全年做仓库、欸。对
2: ，我们不用常常。哎
1: ，这是很好。不要把自己的
2: 家里当做仓,、欸、仓
1: 库。所以不要买冰箱，是不是？
2: <笑>还是要了，还是要了，<笑>但是不要买太大台。有的人买，我们有去过人家家里是三台冰箱，三台大冰
0: 箱。然后就反而会越放越多，对，哎，对，减少装备的需求对也是一种方式。嗯，我们补充一下，刚刚讲到就是证照部分，像是平安姐姐就考到日本生前整理普及协会的生前整理咨询师二级认证，还有日本清扫收纳协会日本专业整理收纳师一加二级的认证，也就一级、嗯、二级都有,级级都有对。OK， 还有 ACP 国
1: 际原意治疗师，你也有透过原意的处理方式。对，因为我其实我以前在社区工作。哦、是就是都陪伴着一些社区的长辈，对对，那我们也会带他做一些园艺的部分，让他去种植一个新生命，让他去照顾一个新生命，哦、让他自己的那个呃，会觉得自己还有价值，照顾陪伴一个
0: 生命的过程，嗯、对，好。我们刚刚讲到那个日本生前整理普及协会，其实生前整理这个事情，之前有看到很多串流平台的剧都有演这样子的，还让我们更真的了解、嗯、人们死后这件事情，当可能有被家人。不愿意去处理，或者是他可能是独居老人、嗯，尤其现在这个年代越来越孤独老的状态很多，对对对,對、嗯。所以生前整理跟遗物整理这两个的差别，或是心态上的差别是什么
1: ？OK， 在生前的整理的部分啊，整理的对象主导权会在自己手上。你自己可以去安排我喜欢的东西、哦，我收藏了一辈子的东西，由我自己来决定安排好，它可以送到跟我一样有相同这个收藏兴趣的人，它就会被延续跟喜欢。嗯、哦，是，嗯，但是如果等我死了以后，我再来处理这一些，处理的人当然就不会是我，嗯，就会是我的孩子、我的子女、我的家人，嗯嗯、呃，所以他们会怎么样去看待我自己珍藏一辈子的东西？对他们来讲，可能就是垃圾，那那时候就会变成是遗物整理，嗯、所以整理的对象很不一样，整理的心态也全然不同。因为我是把它，呃，如果我在生前就可以妥善的安排，嗯，那它去到最好的去处。那其实我自己会开始想要对于生前整理跟遗物整理这个议题。去看到呃，去研究这个议题，是因为我在整理我父亲的遗物的过程。哦嗯、对、哦，我的爸爸他因为肝癌离开的时候，我们去帮他整理，才发现他一个人住，居然有两百多个不锈钢的锅碗瓢盆。嗯、他特别下喜欢下厨吗？他不，他不做饭，他不做饭，他不下厨、嗯、因为他听人家说那个不锈钢的材质比较好。所以他每次出门看到他就会买，看到他就会买。哦、所以那时候我也因为这这个这些的不锈钢的那个锅碗瓢盆，我才发现哇，有看到的是我爸爸有多想要活下去的那个契机、哦，他想要让他的生命是延，因为他肝癌已经大概八年左右的时间、哦、对，所以他其实他心里是想要。能够再继续活下去是，所以他听到有关于他对他身体的情养生健康，他都会买。所以后来我才去启动说，呃，在整理这这么多东西以后，才发现，呃，人。最终，你离开的时候是什么都带不走的、嗯那嗯。那么为什么要拥有这么多东西？那甚至剩下的这些东西留着是必须我爱我的老公、我的小孩要帮我去处理的、嗯。那我又不知道说我自己到底是明天先到还是意外先到？是对，所以我如果可以在我现在可以自己好好的安排好我的生前整理的时候，那爱我的家人就不需要花那么多。啊，重新感伤的一个过程。对，
0: 嗯，哦，感伤的过程嗯，嗯，很多人没有想到這,这么快，对，这么快，或是根本就没想到可能离开这个世界上的事情，嗯，发生在我们给我们的家人带来的负担，對,对对对，好像每一个人的生命中，我们也是会经历过这样子的一个过程，然后才让让我们想到啊，如果早一点，怎么样怎么样，嗯、也许会更好。的、嗯、确是，所以对你们而言会比较会去推广说，我们希望你们可以做一些生前整理、啊，没、嗯、错，老
2: 前整理了其
0: 实我我们
1: 现在都还活着，我们每我们现在每一天在做的的整理都叫做生前整理啊、嗯，没有错。但是我们呃，普遍台湾人都会很比较避讳去谈生死，对。但是其实我们从出生的那一天，我们就注定走向死亡。那<音>、啊、你现在
0: 经历过 COVID 19这么大的事件、嗯，其实每一天我觉得都是一个危险。嗯、<笑>
1: 对、嗯、对，所以你也可以把它想象成，我每天都是赚到，<笑>我每天都多活了一天，是，所以就
0: 会有珍惜、<笑>珍惜当下，的确这样的思维、嗯，这个感触蛮深的。透过你的亲身故事、嗯，今天你听到这一集，也许可以开始起心动念，做一点什么，对、嗯，都是为了我们自己的。生命过程一个很好的一个整理的方式，对，是好。那接下来呢，我们就在好好跟我们平安整理团队的两位，刚刚都听到的是你们的自身的故事，还有很关于整理收纳。我来考验一下我的记忆力，拒绝留定。
1: 非常棒，而且我还没有告诉你记的口诀，你就已经记起来了。<笑>是哈，耶，哎，这样子有效，真的很厉害。Okay. <笑>我们那个口诀叫做“拒绝所有的物品，只能留在定位里面”。它其实是可以变化、可以流通、可以循环。好，这个比较长
2: 。嗯、<笑> okay, 拒绝留定,定就好。
0: 对，留<笑><笑>定我还可以<笑><笑><笑>。是，好，接下来呢，我们就要在。聊聊你们在经营成为一个专业收纳整理这个事项里面，我们再往这个产业来更深入了解一下。七年前，平安姐姐开始创业收纳整理这样子的服务，真正成为你们的事业是什么时候
1: ？这又是一个很神奇的故事。好，嗯<笑><笑>、呃，我七年前就是能量学接触到乱舍里、嗯，我开始去研究那两本书，然后所以呢，我也开始帮很多人做那个免费的居家整理。面对
0: 为什么？你是想要说，我就来试试看、啊
1: ？因为他是在一个能量学的一个服务里面，哦嗯、对，就是、嗯、哦，我们既然教了，一定要陪伴大家做。
0: 哇
1: ，早聪那时候应该早点认识你
0: ，被、嗯、<笑>你体验到<笑>。所以，我
1: 最近还是，我还是持续有在做这免费的这些服务，因为那个走到心灵的疗愈的内在是更多的、嗯，跟你一般到客户家只是整理物品，哦、呃，层次又不太一样。你这样讲，听到人就想说，哎、欸，平安姐姐
0: ，我可不可以跟你那个免费体验？<笑>
1: <笑>对，那所以这个过程当中，我发现哇，很多人开始看到自己在卡在感情上的盲点，卡在那个事业上的盲点，哦、然后卡在东西。我丢不掉，是因为我害怕我老公哪个部分，嗯、那他得要去突破跟面对、嗯，所以我们就会陪伴他走这个过程、嗯。那我自己的人生也是因为开始整理以后，才发现老祖宗讲的物尽其用，每个物品我都好好在使用它、嗯，真的可以人尽其才。哦所以，当我开始整理的，呃，第二年开始，我从以前过去可能在公司上就是一个可有可无的角色，就觉得我自己能力还蛮强的，但是一直很少有那种重用的机会。嗯、但是刚才我开始整理以后，我就得到一个很很嗯全然的授权的工作机会，我那时候就觉得哇。整理真的有用，<笑>嗯，好好把物品整理好，你的人生真的可以不一样。嗯、所以也是因为这样，我才在两年前毅然决然辞掉之前那个可能在劳动部的一个合作的工作，哦、然后我就想要自己转职为全职整理师。所以那时候我就呃，我也没有上过房间任何的课程、嗯，我就去考了那个在台湾目前最难考的那个整理师专业整理师的认证。哦，嗯，所以当我考上了认证以后，我就开始自己的工作室跟工作。对，但是那时候只有一个人，然后后来开始陆续有很多啊、呃，我老公加入，然后我的伙伴加入，嗯、这样子对，然后到去年成立了公司。啊、哦，是，嗯，所以其实我当整理师才大概真正就是职业的整理师才两年的时间，哎、欸，真的蛮快的<笑>。但是因
0: 为可能前面你累积的很多的服务，然后还有一些自己自身的一些感触感想，帮助你在这个路上其实会走得比较快一
1: 点。对，而且我们走得也比较深一点。嗯、好，所以刚刚
0: 提到大概两年的时间做创业这件事情，就是你们在这个行业里面，因为这个算是比较。新兴一点的产业，可能不算很蓝海，我会叫做一种浅蓝、嗯，因为其实越来越多人了解。然后我看蛮多人在分享这类型的，例如已经有收纳师，然后还有什么居家整理师、空整,理师整,理整理顾问、收纳
1: 师，很多的名称，很多的名称。对对。但是我觉得他做的，呃，有些人是简单的做收纳物品。哦，然后或者是收纳空间的收纳规划，但是我们比较多的还会去带到的是你跟你身边的人的关系的人生整理层次就不太一样，但是每个人都可以要需要先从最简单的整理物品跟整理空间开始、嗯，所以这个名称会有很多种。对，那其实呃大家做的事情是差不多的，哦、那你愿不愿意再研究再更深入，然后带到比较更多内心的状态？哦，所以下辈子也就可以。
0: 比如说网络上这样一找，然后很多琳琅满目的店家或是商家，其实就可以像偏姐刚刚提到、嗯，你可能可以看看你自己最需要的是什么，试着了解看看每一个单位做的那个服务内容。对，对你
1: 可以去找跟你理念相同的整理师来服务、嗯，你信任整理师，我觉得都可以。对，对而且就是要进入到自己的家里，而且最重要的是每个人的预算程度是不一样的。嗯、那你刚才说的蓝海。但其实对我来讲，在整理师的产业在台湾还是真的很新兴、嗯。坦白讲，我去研究、我去演讲的时候，可能是嗯、呃，我我会先问一个问题：在座曾经有听过整理师的吗？之前举手的大概都是只有十分之一。其实很多人对这个市场还是不不清楚的、嗯，对，不晓得到底我们要整理什么、嗯。而且甚
2: 至有人还觉得整理师是什么跟什么遗物啊，跟什么、啊、遗容，就是就是好像、啊、还有人会讲说，是不是那个什么礼仪师，对，跟那种串在一起这样子。
1: 对，那我有问过日本老师，他们怎么样从日本大概二十年开始有整理师这个行业？那他们是怎么样让这么多人愿意去接受的？他说，他们也是一步一步借由这些自媒体的宣传、哦、自媒体的曝光，然后让人让更多人开始明白有这个产业，而且这个专业跟你自己来做，你自己一个人做可能要花三个月。一个团队一天来就可以帮你搞定，还是术月有专攻啦。对，<笑>然后有划到一些那个，比如说像
0: 自媒体 YouTube， 就想说一个订单就可以赚到十五万，<笑>然后感觉是很吸引人的一个新兴产业。<笑>你你们大概怎么看目前这个产业的，比如说定价制度啦，还是刚刚讲到不同的服务项目嘛？嗯
1: 嗯嗯、呃，在这个部分呢、啊，其实像我们自己说的十五万，我们自己接过二十万、三十万的单。哦、oh. ，对，但是我们也会接三千块的单。哦、oh, okay. 对，所以我们会，嗯、呃，对于不同的客户，给予不同的那个陪伴的方式，嗯、跟他的需符合他预算的需求。哦、oh, ，是、嗯。但是在定价的部分呢、啊，在台湾目前来讲，平均大概就是以终点来计费，大概就四百到八百块。哦，这是最平均的、嗯。那如果一些像我，就是那个知名度比较高啊，或出书的的一些作者啊、呃，他们的终点费当然就会再更高，因为经验值是完全不一样的。Oh. OK， 出场费。嗯、<笑>那三十万，你们三十万是做到怎么样？嗯，刚才在讲那个我们的服务项目还有什么、嗯？其实我们还有做无痛搬家。我、oh, 后来才知道，原来台湾搬家的人这么多搬，搬家的人这么多，一直在迁徙。<笑>对，所以当但是搬家对很多人来讲，又是一个很累的一个。工作哦，对我可看到，有些是负还会负责，就是打包
0: 、整理、打包，然后到新家之后再帮你拆箱，然后归位。没错、嗯，这也是我
1: 们服务项目之一。哦、然后，所以我们常会在我我有服务到那个客户啊，是夫妻档要搬新家，然后帮我们当我们帮他整理完以后，这个老婆超开心的说：“哇！”你们这个产业真的是救世主啊！如果没有你们这个产业帮我们做无痛搬家的服务，我们两个应该为了搬家已经离婚了
0: 。人家是说什么装潢会吵架，现在是连搬家搬东西也会吵架。<笑>对，会耶，因为有时候你知道，比如说要收个东西，也就是坐在那边，然后就跟那些物品大概耗了好几个小时，<笑>大概只进步了十分之一的进度。<笑>在整个创业过程当中，目前有课程刚好提到，然后还有无痛搬家服务啊，然后一般的收纳。整理这样，以及遗物
1: 整理，哦、就是针对就是家人离开的，嗯，是,是,是、哦、心灵的
0: 陪伴的部分。哦，心理陪伴有另外一块，这个、嗯、对。那你们对你们自己的期许，你们还没有想要做一些不同的挑战？我刚才有听到，就是社群的经营，还有指出了脸书、官方啦、Webline, TikTok
1: 、TikTok、
0: YouTube， 嗯，都有在做。IG、嗯、对呀、啊，<笑>这其实。呃，也需要花很多时间准备这件事情诶、
1: 欸。像我们已经算没有很认真在经营，的，因为实在是太忙碌了，<笑>我们时间也要切割一下了。<笑>对,对,对，但是这是经营是必须要的、嗯，也是我们可能在明年的重点就会放在自媒体的这些经营上、oh。嗯，那像过去我们可能就是一个服务一个案例，但是我们并不会把它拍成 YouTube 的影片去让人家看见我们。但是现在就必须让自己有被。多看见的机会，嗯，那也很多人会问我说，现在都已经有这么多人在开课啦，很多单位都有在开课啊，嗯，那你为什么还要去开课，培养这么多整理师，甚至这些整理师都有可能变成你的竞争对手，嗯啊，对嗯对，但是对我来讲，其实我不可能服务所有的人，那虽然整理师他是一个小众的职业，嗯但是他真的是有很大众的市场，嗯，我常常在城市里面，然后看着很一栋一栋的大楼。然后里面都是我的客户，每全在全在户真的里面都是其实都是客户、嗯，只是很多人还不知道而已。嗯，所以当我没有办法服务好这么多所有的人的时候，如果有其他人去服务适合他们的客户，嗯，那这些客户不是也都可以被服务到吗
0: ？所以你愿意去培养很多新的整理师出来。嗯、对，好，那我们再来讲，就是你刚刚讲到下一年年度可能会有很多社群。自媒体的经营，嗯，然后你要带很多的新人，包含你们可能公司的同仁，在这两年的创业过程当中，就是你们有觉得说在培养专业整理师这一块有遇到的难处吗？因为像你刚刚讲一场那么多人，然后十分之一的人才知道。整理师这样的角色
1: ，而且我觉得真的要当一个优秀整理师，他很多呃基础工，除了整理收纳的基础工以外，最重要的还是跟人的连接的能力、嗯，包含你能够去你自己的适应力也要好，你的体耐力也要好，因为我们并不是每一个案子都是像这样子二三十万的豪宅案，啊、那个环境都是很舒服的，我们有很多案子是囤积症的案子，啊、里面没冷气，味道很可怕，然后整个蟑螂蚂蚁。啊，蚂蚁是小事，蟑螂、老鼠，老鼠对。之前高雄就有那个什么米老,鼠米老鼠，对。然后类似这样的，你有没有办法去适应这样子的环境？<笑>但是对我们来讲，对每一个过程，去到每一个不同案主的家，其实我们都是也是在觉察自己的过程。嗯，嗯看自己的能耐，对，看自己会不会到豪宅的时候会觉得你高我低，然后到一些弱势家庭的时候，会不会有我高你低，我反而比较骄傲的状态。对，所以我的我的生命当中，我的工作其实都是一个我生命的道场。
0: <笑>哦，所以这件事情你也会特别去跟你的学生或者是你的同仁讲，一定会。对，所以其
2: 实真的还是要有一个理念，但、嗯、大家同样的理念去传递、嗯，然后大家在公司上会有一种同频的同同,同样的频率去做、嗯，你才会把这种工作起来会比较舒服，而且也比较快乐一点。嗯
0: ，确实。对，所以
1: 很向心里会比较一样。对、嗯，所以也很也许有很多媒体会去说，哦，整理师很好赚、嗯，一个钟头就可以赚八百，然后一个案子就有十五万。对，但是。如。如果啊、呃，你是为了要赚钱而来的，我会告诉你，整理师是真的蛮辛苦的行业。啊、对，你要能够蹲得下，然后你要能够服务，对啊，专、呃、业这都已经是最基本的，最基本。对，
0: 嗯、很多面向，刚我们这样一整集这样听下来，刚刚讲的专业收纳能力，然后还有体力上，嗯，对，光是我们看我们自己弄个自己的小房间，就弄得气喘吁吁，何况你是一个家的個、嗯、有时候弄下来
2: 都是十几个小时，也会有。嗯
0: 十小时不间断吗？啊、呃，当然中间会休。我们
2: 我我们那个时候刚开始的时候，我们两个人有去做过十三个小时的、嗯
0: 。对，休
1: 半小时吃饭。然
0: 后是三个马拉松这样下来，对
1: ，所以我为什么刚开始回去的时候就是全身真的是疲累嘞，<笑><笑><笑>因为我是劳累上的运动，跟体力那个<笑>那个紧繃的程度是不一样的。天哪、嗯，尤其是到过年前，就是我们的大月，子，啊、<笑><笑>那个旺季，对啊，就是就是每天每天都是要不断的工作的时候，有时候你光分类拿东西，就是整个手指就会是那种肿胀的那种感觉，哦、<笑>职业伤害嘞，对，还有尘螨，尘、嗯、螨啊。回学生们，对，所以我有一些学生，他就哦，我有爱，我想要去服务，因为我我其实我的团队理念就是平安整理团队把爱送到全世界，因为我们相信每一个愿意启动整理的人、嗯，都是他想要爱自己，爱他的家人，嗯、然后甚至把他没有用到的东西流通出去给这个地球，那他一个爱爱地球的一个展现。对，既然这一切都来自于爱。他很多人就觉得我也有爱，我想要付出这样的爱，但他出班过一次以后说我不行，我不敢，<笑>我不适合，<笑>他也觉得他自己不适合
0: 了，<笑>哇。哎、欸，真的是考验体力、考验智力，然后还有整个经验值的累积，就像耐力赛耶、欸。对，嗯，好，那后再来呢，我们作为一名专业的整理师，就是我们刚刚讲到，可能运用收纳知识啊、空间规划，每一个家庭有自己的独特的风格、方式，然后色彩学、心理学，我们刚刚提到很多的沟通技巧，啊。好这些很多的概念，然后你们必须要在一样的时间。所以刚刚讲到是马拉松十三个小时，那通常你们可能就是上午、下午这样子时间分别，然后去完成一个案子。嗯，好，时间观念的规划。来帮助客户嘛，他们可以在这个家庭里有很好的空间动线啦，然后生活环境是好的。我像听起来觉得太厉害了吧？<笑>可
1: 是南瓜很多专业、欸，对，所以我都觉得呃，整理师这个专业是像神一样的只存在。<笑>然后很多我们的客户都觉得哇，你们真的是魔法师哎、欸，你们什么都要会耶、欸，不是真的只会折衣服。啊、<笑>也是，对，所以他要具备的专业其实还蛮多。如果你真的是想要在这个领域里面去。发光发热的话、嗯，要研究的东西其实很多
0: ，是专业类别很多。嗯、然后刚刚其实前面访谈当中有提到风水，我们要说服老人家的时候，对风水这件事情，你们也是需要专模的，对
1: ，所以我也会去学一些风水师啊，我会去学一些简易的风水，<笑>但是我会从那个整理师的角度来跟你谈风水，啊、因为毕竟风水也很更多的门派啊，对，所以你所有所有听的，你只要听进去的，哇，他就在乎了，在乎了，就是、真的会。变成那个风水的展现哦。哦，嗯
0: 、例如呢，如果从整理师的角度看风水，有没有一些很基本的小小地方？从一进门，你们会怎么看？这个地方需要好好来整理一下。<笑>对、
1: 啊、对，其
2: 实其实像这样子，就是像玄关好
1: 了哦，只
2: 要玄关。玄关是进出的地方嘛，嗯，你就想说，如果财神也要来的时候，发现你家的玄关这么难进，那么难进门的时候，对，然后你用那种意向去跟他讲的时候、啊，他可能会比较愿意说、啊，哎，这个地方要保持干净、哦，对，因为这个就是一个流通的风水嘛，嗯，家里进玄关第一个可能有一个流通，对，然后呢，财神才会进到你家来嘛，对不对？所以这用这种方式去。引导客人，他比较愿意去把这个地方维持干净
1: 、嗯。我举一下我的例子哦，嗯、我从小就看着我们家人是非常迷信的哦，所以我变成另外一个极端，我就变成非常铁齿，<笑>所以我很少外求去拜拜，拜托给我金银财宝。很少给我一个幸福家庭，我很少去拜拜，哦，很少许愿，哦、很少对、嗯。然后，因为我觉得什么事都要靠自己打拼。但是我后来去学了风水后，我唯一让我非常服气的点，嗯，就是啊、呃，他告诉你说你的家里有九宫位啊、呃，那个东南西北，然后东北西南，嗯、然后、哦、类似这样的风位。然后你今年呢，在这个东方的时候，你就主宰你的假设啦、啊，主宰你的那个呃事业运，嗯，看你在这边要放什么。哦然后在西方的时候，呃，住在你的桃花运，所以你要放什么？是。但是呢，他讲了九个宫位以后，他都有一个共同点。但是你这里的，嗯，这里的环境，不管在哪个方位哦，对，你这里的环境，所有的东西都是要干净整齐，物品都有在用，哇。
0: 我就和你们的
1: 完全就是整理师的风水的，你只要把你自己的家里每一个空间都做到干净整洁，嗯、东西都有在用，就是好风水。你家里就有好风水了，了你根本不用去外求外面的风水
2: 啊、嗯。摆什么其实没有那么重要，只要每个地方都干净整洁，东西都有在用，就是好风水。
0: 风水师可能现在想要口要偷<笑><笑>但是来
2: ，这是基本。
0: <笑>基本的，是,是,基對,是對,對,對,对，对，但因为风水，他可能还会告诉你可以放什么东西，然后增加那个彩、啊，那个算加分加分。<笑>我们<笑>我们是把基础做好，是，他们是他们是加分。哎，好，这可以和好合作。哎、欸<笑>欸，所以这个观念很好啊，就是九个工位，那你干脆让自己的家里全部都是光明的，然后很透净透亮的，对，就是好风水
1: 了，对，對超棒的。但这是有难度的
2: ，
1: 只要愿意开始，一定。可以做得到，所以我觉得这
2: 个工作有一个很有很棒的价值。每一次我们去客户家的时候，回来都会好好检视自己的地方，因为你去做完之后，
1: 看完之后，对，更觉察。你会想
2: 要自己回来的时候，在哪个地方再确认一下，再简
1: 单一点，我还可以再简单一点
0: 。哦，是好。那最后我就想個问一问，就是你们身为这样专业的整理师，会不会去到哪个地方都会这样子？
1: 职业病吗？对，职业病。我很多朋友很怕我去他家、欸，哎，你不要来，我<笑>我家户管觉得我的那个人际关系越来越不好，<笑><又>好<笑>你不要来当纠察队，<笑>对，我
0: 對<笑>而且你还会看内在灵魂跟外
1: 壳。<笑><笑><笑><笑>呃，我常会跟他说，其实我会刻意在我的啊、呃、自媒体会去放一些，我家里也有很乱的时候。哦、oh. ，你知道我去年啊，我是呃去年十一二月，整个忙到我没有时间整理我的家，我每天都要整理客户家，但是我就是没有时间整理我的家。哎、欸，对，那是需要时间的。对，嗯、所以我，我我回去都已经很累了，所以我的东西就先摆着，就先放着。所以有那一段时间，我就号召了我的我的学生。来救救我！我没有力气整理。<笑>有人想要来免费被我指导的嘛？<笑>那你们来帮我整理。直接那个 test study 怎么了？哎<笑>、欸，这是好
0: 的方式。给他
2: 们一个练习场。<笑>对
0: 对
2: 对。<笑>而且你你会发现哦、嗯，好像我们东西很少，对不对？嗯。结果后来整理出来之后呢，还是有一些东西是过期的。嗯。就太久了没有用到的
0: 。因为没有时间煮饭哦，就放着放着，日积月累就会有这样的情况发生。对，对所
1: 以呃，断舍离它有一个很重要的主轴、嗯、就是。主轴主持、嗯、一定要是我自己，我自己是最重要的一个对象。那在时间轴是现在，嗯，因为人有三大时空嘛，过去、现在、未来、嗯。所以我的两个月前是我的过去了，嗯，但是我不可能一直都是我的现在是不断的往前走的，对，嗯，所以你就要带个更多的觉察，发现哦，我跟两个月前不一样了。也许当时我喜欢的，我现在不喜欢了，嗯，没有那么心动了。那我就可以重新在跟我的物品做一个连接
0: ，以自己为中心，
1: 對然后以现在去做为时间轴，
0: 为时间轴去做决策
2: ，或者就是现在最流行的叫活在当下，活在当下，活在当下。嗯
0: 刚刚两位也分享非常多很棒的知识跟故事，告诉我们。那最后时间，我想说你们两位都一起在现场了，我想请你们互相对彼此<笑>。你们创业两年到现在，然后今天也就是我们这样子的访谈下来，有没有觉得一些事情？之前可能没有跟对方讲到的，今天也可以来整理一下给对方。
1: 哇，不会很突然？不会，<笑>我觉得这一趴太棒了。但是我们其实还蛮常做的，因为我们每天都会做无感恩，无感恩，我就会呃，而且我老公是我很重要的一个，不只是我家庭伴侣，然后另外很重要的另外一半，他更是我的事业伙伴，所以他真的是我，我觉得。最重要最重要的那个人，很多时候我觉得没有他的支持啊，我是没有勇气往前走的。对，然后我们两个是现在现在是逐逐渐的从过去非常极端的两个人，慢慢去调整。然后，因为我们常常在讲，我们的人生找到对方就是找到我的另一半。因为这是我失去的另一半，我们重新把再把它圆回来
2: 。所以其实像过去就是婚姻的状态，我会觉得说，哎、欸，我对你这么好，为什么还要跟我提离婚或者是怎么的？但我觉得也很感谢，就是平安他这一路这样子一直在成长，然后带着我。其实我是一个只要安逸过得好就好的人，<笑>但是他也不断的在推进，让我也愿意去学习，然后参与很多的。活动也好，或者是课程也好，然后慢慢的，他也因为是一个合作关系或者是一个伙伴关系的时候，他也带着我一起成长。什么？这为什么这么说？因为其实他也给我很多机会讲课啊，让我去练习整理自己啊。我觉得这这些都是对我一个很大提升。所以这个在我的也很感恩，因为为什么？二十年在部队服务，终于有一个事业。甚至我觉得这是可以帮助人的职业的时候、嗯，我觉得做这件事情非常有价值跟意义，所以真的很感谢，呃，老婆平安，就是<笑>就是可以这样子，在这个事业上，<笑>然后一一起一起可以。在这边地方成长这样子，嗯、啊，也带给更多幸福给很多家庭这样。
0: 哎、欸，对，其实除了你们自己的故事，我们刚刚其实也听到，就是二十年的从军生涯，然后你到四十岁发掘自己的状态，很勇敢的中年转职，哎，对对啊，然后也为自己开创不一样的道路。嗯，谢谢两位今天的分享，收获真的很良多。<笑>所以大家如果对收纳整理啊，这些事情是有兴趣，而且很想要去参与。其实像平安姐姐他们的公司，你们的公司就有很多的课程、嗯，可以让大家先了解看看，嗯、然后让大家再去实做看看，也许帮助自己可以开创不一样的天空。
1: 对，所以我们的服务其实是北中南都有，哦、都有学生的学生团队在服务。哦、是是是对，但是我们,我们不会只局限在这里，因为我们既然是要把爱送到全世界，很大的，<笑><笑>对，因为因为我我刚才没有说，就是很多人说已经有这么多人在开课了，对、嗯。但是如果透过我们的开课跟引导，让他们更看见爱，我们真的能够带给这世界的不一样的东西
0: 。嗯，就你们真的很想把这件事，爱这件事，从自己。再到家庭，然后再到外面，全到全世界。嗯,嗯好，祝福你们，希望下次听你们可以分享你们在全世界的爱的传播。<笑><笑>啊、<笑>谢,谢,谢谢，谢谢,谢,谢你，谢谢飘
1: 飘。哇，好顺哦，你引导的好棒。真的吗？嗯，聊太多，真<笑>的很多。对，真的很多,、啊的很多啊。下一集还
0: 有更精彩的内容哦，请继续收听关于长大与变老的事。